0: La Sainte Église 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la Fraternité Saint Vincent Ferrier Aujourd'hui, les quatre notes de l'Église avec le Père Louis-Marie Chers amis, parmi tous les groupes qui se réclament de Jésus-Christ est-il possible de savoir où se trouve la vraie Église oui, c'est possible, grâce aux notes de l'Église. Qu'est-ce qu'une note de l'Église C'est une propriété visible qui permet de discerner la véritable Église du Christ. C'est un critère accessible à la raison et qui renvoie au mystère surnaturel de l'Église. Les notes correspondent à l'énumération du credo unité »,« sainteté », catholicité, apostolicité. Tout d'abord, l'apostolicité de l'Église. L'étude de l'Évangile nous donne plusieurs certitudes historiques. La première, c'est que le royaume de Dieu, prêché par Jésus de Nazareth, c'est l'Église. La deuxième, c'est que cette Église a été instituée par le Christ comme une société hiérarchique. La troisième, c'est que le Christ a promis au seul Pierre et à ses successeurs un primat de juridiction sur la société qu'il a fondée. Or, l'Église catholique est le seul groupe chrétien qui possède la structure hiérarchique apostolique qui fait défaut aux protestants et qui, d'autre part, a un primat revendiqué par quelqu'un qui se dit le successeur de Pierre, ce qui fait défaut aux orientaux dissidents. C'est le fameux argument de prescription que le russe converti Vladimir Soloviev énumère de la façon suivante. « Tu es Pierre, et sur cette pierre j'ai différé mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La parole du Christ, dit Soloviev, ne pouvait rester sans effet dans l'histoire chrétienne et le principal phénomène de cette histoire devait avoir une cause suffisante dans la parole de Dieu. Qu'on nous trouve donc, ajoute-t-il, pour la parole du Christ à Pierre, un effet correspondant, autre que la chair de Pierre, et qu'on découvre pour cette chair une cause suffisante, autre que la promesse faite à Pierre. L'Église romaine a connu une suite ininterrompue d'oppositions externes et de difficultés internes, qui auraient pu et dû déboucher sur sa disparition. Mais elle a maintenu, avec une constance invincible, son apostolicité et le primat de Pierre. Comme le dit Blaise Pascal, « Mille fois elle a été à la veille d'une destruction universelle. Et toutes les fois qu'elle a été en cet état, Dieu l'a relevé par des coups extraordinaires de sa puissance. » Le fait que l'Église catholique repose sur une succession ininterrompue de pontifs remontant à Pierre et revendiquant le primat est la preuve décisive qu'elle est la vraie Église. Cette preuve est appuyée par une triple confirmation. Ce sont les trois autres notes. Pour la sainteté, il faut reconnaître sans hésitation les très graves péchés des chrétiens et les abus des hommes d'église. Mais avec cette masse de mal, on trouve dans l'église une somme de biens sans exemple dans les autres structures humaines. Je citerai seulement trois témoignages. D'abord le témoignage d'un musulman Abdeljalil. Le christianisme est supérieur à la religion que je pratiquais à deux points de vue, la morale et la sainteté du fondateur. S'il en est ainsi, et si l'on admet l'existence d'un Dieu personnel, doué de toutes les perfections, il semble impossible qu'il ait permis une erreur aussi belle que le catholicisme. Ce serait contraire à sa sagesse, à sa bonté et à sa justice. Ensuite, le témoignage d'un juif, Henri Bergson, écrivant à propos de mystiques catholiques. Le mysticisme complet est celui des grands mystiques chrétiens. De leur vitalité accrue s'est dégagée une énergie, une audace, une puissance de conception et de réalisation extraordinaire. Il y a une santé intellectuelle solidement assise, exceptionnelle, qui se reconnaît sans peine. Enfin, le témoignage d'une protestante, Marie Carré. Pourquoi Luther, Calvin et Henri VIII, qui n'ont jamais été des saints, auraient-ils raison contre Saint-Pierre, contre Saint-Paul, contre tous les martyrs de l'Empire romain, contre Saint-Louis de France contre Sainte Jeanne d'Arc, contre Saint Vincent de Paul, contre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Montrez-moi, dans quatre siècles de protestantisme, un pasteur égalant le Saint-Curé d'Ars. Quant à l'unité, tous les fidèles catholiques croient, les mêmes vérités révélées. Tous reconnaissent l'autorité des évêques et du pape. Tous célèbrent, avec des rites variés, le même mystère de la foi dans le sacrifice de la messe et dans les sept mêmes sacrements. Chez les protestants, au contraire, l'unité fait totalement défaut, et ce, de façon structurelle, à cause du principe même du libre examen. Si l'on nous objecte, dit Arnac, un grand rationaliste protestant, vous êtes divisés, autant de têtes, autant de doctrines. Alors nous répondons, c'est vrai, mais nous ne désirons pas qu'il en soit autrement. Au contraire, nous désirons encore plus de liberté, encore plus d'individualisme, dans la croyance ou dans son expression. Aux Orientaux dissidents. Il manque l'unité formelle. En effet, les églises qui ne reconnaissent que les trois premiers conciles œcuméniques, les pré-calcédoniens, comme les coptes et les arméniens, ne sont pas reconnus comme orthodoxes par les gréco-russes. Ces derniers, à leur tour, n'admettent comme règle de foi que les sept premiers conciles œcuméniques. Donc, selon eux, le magistère que le Christ a donné à son église comme facteur d'unité pour définir la foi, à son unique organe inopérant depuis plus de douze siècles. La catholicité de droit, c'est la capacité d'une société visible à se retrouver une dans plusieurs. Elle est présente dans l'Église romaine à un titre éminent parmi toutes les églises chrétiennes. Voici le témoignage d'un rationaliste protestant. D'un côté, la doctrine de l'église catholique était si simple qu'on pouvait la résumer en quelques formules, la vivre dans une seule grande émotion. Mais de l'autre, elle était assez complexe pour féconder toutes les pensées, pour vivifier tous les sentiments. Elle était claire jusqu'à la transparence et en même temps riche d'insondables profondeurs. L'Église romaine est donc catholique parce qu'elle n'est ni nationale, ni internationale, mais supranationale, dans une grande indépendance des pouvoirs civils, à la différence des églises gréco-russes ou de l'église anglicane. La catholicité de fait est présente dans cette Église romaine, plus encore que dans toute autre Église chrétienne. Cette catholicité, c'est la diffusion moralement universelle de la même société visible à travers toutes les nations et dans toutes les conditions. L'Église romaine est ainsi catholique parce qu'elle a toujours su, dans sa longue course à travers les siècles, se préserver des particularismes qui, chez les sectes dissidentes, ont altéré l'universalisme spirituel de la religion de Jésus et, par une conséquence nécessaire, ont entravé les progrès de sa diffusion. Les notes de l'Église représentent quatre aspects distincts mais inséparables d'un miracle unique. Celui d'une société qui se donne comme mystérieuse en son fond et qui apparaît comme constante dans la durée par attachement aux apôtres et au Christ, c'est l'apostolicité. L'Église se dit une sur des points de doctrine et de pratique très élevés, c'est l'unité, mais elle les diffuse dans les milieux les plus divers en vue de les assimiler à soi, c'est la catholicité. L'Église, enfin, est dispensatrice d'espérance éternelle, suscitatrice de justice et d'héroïsme, donnant à l'humanité des ailes pour la soulever au-dessus d'elle-même, et c'est la sainteté.